0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté l'invitation de l'Académie royale de Belgique et suis particulièrement honorée d'ouvrir cette série de conférences du Collège Belgique. Mes remerciements vont aussi aux trois précédents orateurs, M. Asquin, M. le professeur Asquin, Monsieur de Galataj j'espère que je n'ai pas écorché votre nom, et euh, le professeur Missa pour leurs chaleureux mots d'introduction. Alors, après une brève introduction sur la perception auditive et le mode de fonctionnement de l'organe sensoriel auditif, chez les mammifères, nous verrons successivement comment l'étude des surdités héréditaires a permis le déchiffrage des mécanismes moléculaires de l'audition et contribué également au déchiffrage de certains de ces mécanismes cellulaires. Puis nous nous intéresserons au dialogue entre gènes et environnement, ce que les gènes, dont le déficit est à l'origine d'une hypervulnérabilité vulnérabilité au son, nous apprennent des mécanismes de protection du système auditif contre son pire ennemi, le bruit. Enfin, nous découvrirons une face insoupçonnée des déficits héréditaires auditifs nous percevons le monde sonore à travers le filtre fréquentiel qu'est notre système auditif dont la bande passante s'étend de 20 Hz à 20 kHz. Tout objet vibrant à ces fréquences est audible sous réserve que la vibration soit protégée par, pardon, propagée par un milieu élastique l'air en général, et puisse ainsi parvenir à nos oreilles. Mais le sens de l'audition est bien plus que cela. Il nous permet d'analyser la scène sonore en localisant les sources sonores, en identifiant ces sources. Il nous permet, et en ceci, il va permettre la survie des individus et des espèces comme tout autre sens. Pourtant, il y a bien une singularité de l'audition par rapport à tous les autres sens. Elle tient à l'aptitude à associer une signification aux signaux acoustiques, aptitude qui s'est considérablement développée durant l'évolution du lignage humain, jusqu'à la représentation sonore des idées et des concepts par le langage parlé. Il y a un autre aspect de l'audition qui s'est également développé chez l'homme. L'homme a élaboré un autre mode de communication sonore, la musique, dont Emmanuel Kant disait qu'elle est le langage de l'émotion. La communication orale occupe une large fraction de nos existences, bien sûr variable d'un individu à l'autre, mais en moyenne, environ 20% de notre temps beaucoup d'espèces communiquent par la production des sons mais peu font l'apprentissage des vocalisations les oiseaux chanteurs tous les oiseaux chantent mais seuls les oiseaux chanteurs sont capables d'apprendre des vocalisations ils appartiennent pour l'essentiel à l'ordre des passereaux et puis certains mammifères la chauve-souris, sera rat-kangourou, les éléphants, les dauphins et bien sûr l'homme. Le système auditif de l'homme et plus encore de certains mammifères comme les chauves-souris atteint des performances exceptionnelles. Le seuil de détection de l'énergie acoustique est de l'ordre de grandeur de l'énergie associée au mouvement brownien. La gamme des pressions acoustiques que nous pouvons déceler est très large elle s'étend sur six ordres de grandeur, le spectre des fréquences détectées sur trois ordres de grandeur, 8 à 9 octables. En revanche, notre discrimination de l'intensité est faible, environ 10%. La discrimination spatiale est également faible, si on la compare à la vision, puisque nous ne sommes capables de distinguer deux sources sonores que si leur distance excède 2 degrés, enfin, la discrimination en fréquence est quant à elle élevée, en particulier chez l'homme pour les fréquences associées au langage. Mais la véritable caractéristique fonctionnelle du système auditif et sa discrimination temporelle, qui est particulièrement élevée, elle est de quelques microsecondes, et c'est sur la, cette base de la discrimination temporelle que nous pouvons localiser les sources sonores dans l'espace par le délai d'arrivée, dans le plan horizontal, le délai d'arrivée du son à l'une et l'autre oreille, qui est analysé par le système auditif central. Alors ce sont ces performances qui ont intrigué depuis longtemps les physiciens et en réalité on peut dire que les principes généraux du mode de fonctionnement du système auditif ont été établis par les physiciens. Quelques-uns ici, Georg Simon-Ohm, que vous connaissez pour les lois de l'électricité, mais dont beaucoup s'accordent à penser que les véritables avancées qu'il a réalisées se situent dans le domaine de l'audition en proposant que le système auditif fonctionne comme un analyseur fréquentiel selon le théorème de Fourier. J'aimerais également mentionner Lord Rayleigh, donc physicien des ondes qui a établi les principes selon lesquels l'homme localise les sources sonores dans l'espace, et Thomas Gold, euh, dont les, les travaux sur l'audition, remarquables, puisque comprenant qu'il y avait une, un véritable défi pour la physique, qu'un organe comme la cochlée, l'organe sensoriel auditif, rempli de liquide, puissent détecter des énergies acoustiques de l'ordre du bruit thermique a proposé l'existence d'un amplificateur dans la cochlée, aujourd'hui largement démontré. Il a été... Enfin, ses communications ont été très mal reçues et il a décidé de s'inscrire dans l'astrophysique. Alors, voici ici un schéma du système auditif avec, au niveau... Périphérique, donc l'oreille externe, le conduit auditif externe, obturé par le tympan, l'oreille moyenne avec sa chaîne des osselets qui va transmettre les vibrations du tympan à l'organe sensoriel auditif, qui est la cochlée chez les mammifères, enroulée dans deux tours et demi à trois tours et demi de, de spire, et qui est associée à l'organe de l'équilibre, le vestibule. Ici, un schéma de l'épithélium auditif qui montre sa composition et nous la reverrons en cellules sensorielles et de support et l'innervation de ces cellules qui vient se projeter dans les voies ascendantes auditives jusqu'au cortex auditif. Alors le système auditif périphérique n'a pas du tout, si je puis dire, le même mode de fonctionnement que le système auditif central. On connaît beaucoup mieux le mode de fonctionnement du système auditif périphérique. On commence tout juste à déchiffrer le mode de fonctionnement du système auditif central. Le système auditif périphérique, en quelque sorte, est un système mécanique, très sophistiqué et très performant. Il analyse les paramètres sonores, les paramètres physiques du son. Fréquence, phase, intensité, avec une précision extrême. Puis le message monte dans les voies auditives, sous-corticales et corticales, où là commencent à émerger des représentations complètement différentes. On apparaît, apparaissent à ce niveau-là des représentations des caractéristiques statistiques des sons celles qui sont importantes pour pouvoir reconnaître par exemple des sons naturels comme la pluie qui ont un certain nombre de régularités statistiques pour autant tout le long des voies auditives de la cochlée jusqu'au cortex auditif l'ensemble des paramètres sont extraits dans un contexte particulier dans une carte fréquentielle que vous voyez ici au niveau de la cochlée avec les hautes fréquences analysées à la base de la cochlée et les basses fréquences à l'apex. Et même chose, la carte ici schématisée au niveau du cortex auditif primaire. Sur cette section de cochlée, vous voyez alors ici la cochlée, à nouveau le vestibule, et une section de cochlée qui représente le fait que cet organe est composé de trois tubes creux juxtaposés, tous emplis de liquide. L'organe sensoriel auditif, celui qui comporte donc les cellules sensorielles, est situé dans le tube médian et forme l'organe de Corti. Il repose sur une membrane la membrane basilaire qui va propager les vagues sonores et il est pris en sandwich, donc entre cette membrane basilaire et la membrane tectoriale. Ce neuroépithélium abrite deux types de cellules sensorielles, mais qui sont très différentes dans leur mode de fonctionnement. Les cellules ciliées internes, une seule rangée, parfaitement organisées, ce sont les véritables cellules sensorielles. En réponse à une stimulation sonore qui va entraîner le mouvement rythmé par le son de cette structure apicale sur laquelle je reviendrai et que l'on appelle ciliaire, la cellule sensorielle va être dépolarisée et envoyer un message nerveux codé sur les neurones auditifs. Les autres cellules sensorielles sont dites ciliées externes organisées en trois rangées. Elles ne parlent, si je puis dire, pratiquement pas au cerveau. Ce sont des effecteurs mécaniques. Elles portent aussi à leur sommet cette touffe ciliaire. Au total, on peut dire que le traitement du son dans la cochlée est extrêmement complexe, puisque la cochlée, est à la fois un transducteur mécano-électrique transformant le signal mécanique sonore en un signal électrique. Elle est également un analyseur fréquentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, établissant ce gradient de fréquence. Elle est un amplificateur du son elle génère des distorsions acoustiques qui sont telles que lorsque vous écoutez deux sons proches, vous entendez des produits d'intermodulation, c'est-à-dire des sons qui ne sont pas présents dans le message initial, et elle est capable de masquer certains sons. Le transducteur mécanoélectrique, il est, cette fonction est associée aux cellules sensorielles interne comme externe et on leur donne de temps à autre le nom de microphone cellulaire. C'est une fonction micro. Même chose donc dans la cellule ciliée externe, quant à toutes les autres fonctions, elles sont attribuables aux cellules ciliées externes, ces cellules qui sont des amplificateurs mécaniques. Ce sont elles qui, parce qu'elles sont accordées en fréquence, chacune à une fréquence particulière, participent à l'analyse fréquentielle fil de la cochlée, ont un rôle d'amplificateur et génèrent des distorsions. Toutes ces fonctions ne sont assurées que par quelques milliers de cellules sensorielles auditives. Il faut comparer les quelques 10 000 cellules sensorielles de la cochlée aux 100 millions de cellules photoréceptrices présentes dans la rétine. En conséquence, déchiffrer la transduction visuelle n'a certes à bénéficier de quelques avancées dues à la génétique, mais les principes de la fonction, de la, du fonctionnement visuel, de la transduction visuelle et les composants ont pratiquement tous été identifiés par voie biochimique. Rien de tel ici, comme il vous l'a été dit, avec 10 000 cellules sensorielles qui se partagent en deux types cellulaires distincts, impossible d'accéder aux composants spécifiques, ou en tout cas qui jouent un rôle majeur dans ces cellules. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dans la recherche des gènes de surdité, comme il vous l'a été dit, parce que compte tenu de l'impasse dans laquelle était le déchiffrage des bases moléculaires du fonctionnement du système auditif, et en particulier celui de la cochlée, on pouvait en revanche penser que l'approche génétique dont l'efficacité est totalement indépendante du nombre de molécules, du nombre de cellules impliquées dans une fonction donnée. N'y aurait-il, je caricature, qu'une molécule et qu'une cellule impliquées dans une fonction donnée dont on peut suivre le déficit de génération en génération, on peut accéder au gène impliqué et du gène à la protéine. C'est pour cette raison donc que nous nous sommes engagés dans l'étude des surdités. Un mot sur les surdités chez l'homme. Les surdités se répartissent en surdités isolées, syndromiques, c'est-à-dire associé à d'autres signes cliniques. Chez l'enfant, on considère qu'un enfant sur 700 ou 1000 à la naissance est atteint de surdité sévère ou profonde. Un autre, dans une proportion de 1 sur 1000, deviendra sourd avant l'âge adulte. On ne dispose pas de statistiques pour les surdites, les formes moyennes et légères de surdité, mais il faut savoir qu'un tiers des enfants classés comme dyslexiques, sont en réalité des enfants malentendants. 2,3% de la population entre 60, comment, entre 60 et 70 ans souffre d'une atteinte sévère ou profonde de euh, l'audition. 40% de la population au-delà de 60 ans est gênée dans les échanges conversationnels. Selon l'OMS, d'ici 2050, 1,5 milliard d'individus pourraient développer une surdité en raison de la surexposition au bruit. J'aurai l'occasion d'y revenir. L'environnement sonore des humains a été totalement modifié au cours des derniers siècles et tout particulièrement au cours des dernières décennies et comme je le disais, le pire ennemi du système auditif est le bruit alors les retentissements alors d'abord ici vous voyez sur cet histogramme le fait que les surdités sévères ou profondes de l'enfant représentent en réalité une très faible fraction des atteintes auditives elles croissent ces atteintes de façon impressionnante avec l'âge le retentissement chez l'enfant sourd profond c'est la difficulté d'acquisition du langage parlé, de la lecture, les échecs scolaires qui sont fréquents. Et chez l'adulte devenu sourd, c'est l'isolement, la solitude, la perte du lien social et bien souvent le syndrome dépressif réactionnel. On ignorait la fraction des surdités la, la d'origine génétique. Mais pourtant, quelques grandes familles Atteinte de surdité avait été décrite dans la littérature qui laissait penser que l'hérédité de la surdité était bien réelle dans certaines, en tout cas dans certaines situations ou certaines localisations. Comme il vous l'a été dit, lorsque nous avons décidé de nous engager dans la recherche des gènes responsables de la surdité chez l'homme, nous, nous avons fait face à un premier type de difficulté qui était le fait que, pour isoler un gène de surdité, il faut être capable d'analyser la ségrégation de la surdité de génération en génération, et que, dans les pays développés, pour des raisons culturelles, les unions entre malentendants sont si fréquentes qu'il était particulièrement difficile de tracer la surdité, les gènes, le transfert des gènes, la transmission des gènes de surdité provenant de la mer, versus le père c'est ainsi que nous avons décidé de nous intéresser euh, de, euh, aux surdités oh, pardon, aux, aux familles malentendantes vivant dans des isolats géographiques comme il vous l'a été dit, les isolats géographiques ont été fondés par un petit nombre de personnes, par conséquent dans ces isolats, on pouvait faire l'hypothèse qu'un seul gène atteint était responsable de la surdité observée nous avons développé des collaborations avec des collègues en Tunisie, au Liban, en Jordanie, et ainsi nous avons pu localiser sur les chromosomes humains les premiers gènes responsables de surdité. À partir de là, le champ était ouvert à l'investigation. À l'époque, on ne disposait pas du séquençage du génome humain, mais nous avons pu, par en mettant en œuvre ce que l'on appelle des banques soustractives qui consistent in fine à isoler des gènes qui sont préférentiellement exprimés dans un organe et dans le cas présent, dans la cochlée, se doter d'une liste de gènes candidats pour être responsables de surdité. En comparant la carte génétique des différents emplacements des gènes responsables de surdité obtenus par l'analyse des familles et la carte des gènes candidats, candidats parce qu'exprimés seulement ou préférentiellement dans la cochlée, nous avons pu rapidement isoler un certain nombre de gènes. Une dizaine, puis ensuite de ça, un nombre à peu près équivalent. Aujourd'hui, une centaine de gènes responsables de surdité sont connus. Ce que l'on peut dire, c'est... Le fait qu'il reste un grand nombre de gènes à identifier, mais ces gènes ne sont responsables dans les populations occidentales et on peut même dire dans les populations du pourtour méditerranéen que de formes extrêmement rares. Mais la technologie a tellement avancé en matière d'analyse des génomes que prochainement ces gènes seront pour la plupart tous identifiés. Quelle est l'activité de ces gènes Quel est le rôle des protéines codées par ces gènes Nous savions d'emblée, en développant une approche génétique chez l'homme, qu'il était tout à fait impossible de comprendre le, le rôle des protéines codées par ces gènes chez l'homme. Pourquoi Contrairement à la rétine, il n'y a pas de possibilité d'examiner très directement la cochlée, puisqu'elle est enfouie dans un os, dans le rocher. Premier point. Deuxième point, la physiologie explorée en routine, en clinique. Je n'ose à peine vous dire ce que ça signifie. La seule chose qui est explorée, c'est le seuil auditif. Si vous comparez la situation avec la vision, c'est à peu près comme si un patient... Euh, reçu par un, un ophtalmologiste, on lui disait simplement « Voyez-vous la lumière ?» Et puis on augmentait l'intensité lumineuse jusqu'à ce qu'il soit capable de la détecter. L'examen auditif standard, l'audiogramme ne détecte que le seuil. Or, on le sait maintenant, derrière un seuil auditif normal peuvent se cacher quantités d'atteintes non décelées. Nous avions ces gènes, à partir de ces gènes, il nous fallait donc développer des modèles animaux. Et je dirais que, au oh, chance, les souris, dont le même gène que celui qui est responsable de surdité chez l'homme, a été inactivé chez la souris, toutes expriment une atteinte auditive. C'est ainsi que que la plupart des gènes responsables de surdité ont aujourd'hui été inactivés, pardon, responsables de surdité chez l'homme, ont été inactivés chez la souris. Et là commence, dans l'analyse de ces mutants de souris, une approche interdisciplinaire pour essayer de comprendre que fait le gène responsable de surdité, quels sont les mécanismes pathogéniques enclenchés par la perte de cette protéine. Alors ici, un exemple, un exemple avec une normale en microscopie à balayage, totalement éclatée chez ce mutant, la localisation de la protéine correspondante que vous voyez dans cet ensemble de microvillosités remplies de filaments d'actine qui forment la touffe qui est la structure de réception au son. On doit y associer de l'électrophysiologie in vivo, on doit y associer de l'électrophysiologie ex vivo pour mesurer les courants de transduction, entre autres, après déflexion de la touffe ciliaire et puis l'approche biochimique va jusqu'à la cristallographie. Aujourd'hui, on peut classer les atteintes auditives en quelques grands groupes représentés ici. La majorité des surdités auditives précoces atteignent, cette fameuse touffe ciliaire responsable de la transduction auditive. Vous voyez ici le nombre des gènes impliqués dans ces formes. Ceci ne signifie pas que ce sont les cas les plus fréquents, mais les formes les plus fréquentes. Atteinte de la synapse des cellules ciliées internes. Atteinte qui a des caractéristiques physiologiques tout à fait particulières et implique des molécules spécifiques. Atteinte des molécules d'adhésion qui permettent aux cellules de neuroépithélium de soutenir le stress sonore en permanence, atteinte des gènes qui régulent l'homéostasie ionique, atteinte des membranes, de la membrane située sous l'épithélium, de celle qui vient stimuler la taux ciliaire lorsqu'il y a exposition sonore, stress oxydant, et j'y reviendrai, et également un certain nombre de facteurs de transcription. Alors, je vais maintenant illustrer les avancées réalisées par un exemple, les avancées obtenues par l'analyse des gènes responsables de surdité. Alors, l'exemple que j'ai choisi est celui des liens fibreux de la touffe ciliaire. Vous revoyez cette touffe ciliaire. Les stéréocyles, sont solidarisés entre eux par un certain nombre de liens, ils sont solidarisés d'une rangée à l'autre et ils sont également solidarisés en position radiale. En particulier, intervient un lien fibreux, dit tip-link, lien de bout de en français, qui est au cœur de la mécanotransduction auditive. J'y reviendrai. Il existe également des liens embryonnaires latéraux des liens dits connecteurs apicaux qui n'existent que dans les cellules ciliées externes des liens de cheville, certains de ces liens sont permanents, certains sont transitoires exception faite du tip-link le rôle de l'ensemble des autres liens était totalement inconnu et certains avaient même proposé qu'il n'ait aucun rôle bon, ça n'existe pas vraiment en biologie hein. Alors, nous avons, dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à un syndrome qui associe une surdité et une cécité héréditaire, le syndrome de Usher. On en connaît trois sous-types cliniques, 1, 2 et 3, et nous nous sommes jusqu'ici essentiellement penchés sur les types 1 et 2. Ces enfants ont une surdité congénitale qui, dans le type 1, est sévère ou profonde, ils ont des troubles de l'équilibre dus à une atteinte vestibulaire et une rétinopathie pigmentaire qui va conduire à la cécité. Donc, c'est véritablement un syndrome dramatique et qui débute en période prépubertaire pour la forme 1 et pour la forme 2 en période pubertaire avec une atteinte auditive qui est plus légère. Il n'y a pas d'atteinte vestibulaire. Alors, si l'on regarde chez les mutants de souris dont les gènes Usher 1 et Usher 2 ont été inactivés, la touffe ciliaire, on s'aperçoit alors que très précocement, alors qu'elle se forme tout juste, on peut déceler des anomalies chez les modèles murins du syndrome Usher 1. La touffe ciliaire ne comportent pas ces stéréociles groupés, ils sont incapables de se regrouper et après la naissance, elle est même complètement rompue. Au niveau du syndrome de Hussure de type 2, les modèles murins montrent également des anomalies de la toussilière, mais qui sont moins dramatiques. Au total, les protéines impliquées dans le syndrome de Hussure de type 1 forment les liens qui unissent les stéréociles lorsque la touffe commence à se former durant l'embryogénèse et de ce fait lorsqu'ils sont absents ces touffes a à une morphologie totalement éclatée ils forment les liens ultérieurement ils forment le type link au cœur de la machinerie de mécanotransduction quant aux protéines codées par les gènes du syndrome de Hussure de type 2 ils forment les liens de cheville. Donc, on peut dire que tous ces liens ont trouvé leur fonction et également leur composition moléculaire. Un mot du tip -link, ou lien de bout de cils. Vous le voyez ici, tendu, comme c'est schématisé, entre la rangée basse des stéréociles et la rangée moyenne et d'une part et d'autre part entre le sommet des stéréociles de la rangée moyenne et le, la, face qui, enfin, la partie qui fait face dans les stéréociles de la grande rangée alors le tip link vous allez le revoir ici où est schématisé où chaque rangée de stéréociles est schématisée par un stéréocyle ici ce tip link dont vous voyez qu'à chaque fois que la touffe ciliaire est inclinée par le son, il va permettre l'ouverture du canal, l'entrée de cations qui vont dépolariser la cellule. Toute la mécanotransduction auditive repose sur cette machinerie qui implique donc ce tip-link, le canal et un certain nombre d'éléments qui ancrent le tip-link et le canal. Alors, les gènes responsables du syndrome de Scher de type 1, on en connaît 6 aujourd'hui, la moitié ont été isolés par mes collègues, et ils codent d'une part pour des protéines transmembranaires qui sont des protéines d'adhésion calcium, dépendantes du calcium, la cadérine 23 et la protocadérine 15, ils codent pour des molécules d'ancrage, ils codent pour un moteur moléculaire. Comment, compte tenu des anomalies très précoces qui existent dans ces modèles de souris défectueuses pour les différents gènes Eucherins, peut-on montrer qu'ensuite, elles sont importantes, ces, ces molécules sont importantes dans la mécanotransduction Eh bien, il faut pouvoir s'affranchir de l'éclatement de la touffe ciliaire initiale. C'est ce que l'on peut faire par les inactivations conditionnelles des gènes. Et nous avons dérivé des promoteurs de sorte que le gène qui nous intéresse n'est inactivé que secondairement alors que la touffe ciliaire a une morphologie totalement normale. Et alors, on peut conclure, oui, que telle molécule, sens par exemple, également défectueuse, pardon, défectueuse dans une forme de syndrome de Scher, est essentielle pour maintenir le tip-link. Au total, on a aujourd'hui la vue suivante dans laquelle l'ensemble des molécules Echerin, les six molécules Echerin, forment un complexe protéique. La Cadérine 23 et la protocadérine 15 forment le tip-link et les quatre autres molécules Echerin forment un complexe qui ancre ce type link au filament d'actine on pourrait décliner comme ça sous de multiples formes ce que nous avons appris sur les liens de cette touffe ciliaire. Je vous en donnerai un autre exemple car il a des implications cliniques pour un gène de surdité cette fois-ci isolé. Nous avons vu que lorsque le gène est inactivé chez la souris, disparaissent ces fameux connecteurs apicaux des cellules ciliées externes. On perd chez ces souris la distorsion qu'opère la cellule ciliée externe. Or, ces distorsions servent en clinique pour affirmer que les cellules ciliées externes sont défectueuses et on a même tendance à, 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 à faire l'hypothèse qu'elles sont défectueuses jusqu'au point de ne pouvoir amplifier le signal sonore. Or, dans ce modèle précis de surdité, nous avons vu que, en l'absence de ces connecteurs apicots, nous perdions les produits de distorsion, mais le seuil auditif ne variait pas, ce qui indiquait au moins transitoirement que l'amplification était maintenue. Par conséquent, il faut être prudent dans la vision simpliste qui existe jusqu'ici et qui tend à interpréter la disparition des produits de distorsion acoustique comme la signature de la faillite ou de la défaillance complète de la cellule ciliée externe. Ceci résume l'ensemble des données qui ont été acquises au niveau moléculaire pour ces différents liens, d'autres liens dont je n'ai pas le temps de parler ici. Alors, quel est l'intérêt clinique de cette connaissance Le diagnostic moléculaire, évidemment, pour affirmer le caractère héréditaire d'une surdité. Le diagnostic moléculaire est aujourd'hui des surdités largement développées dans les pays y compris dans les pays en voie de développement. Euh, L'intérêt est également à travers l'identification du mécanisme pathogénique d'être capable de prédire si telle forme de surdité va bénéficier de l'usage le, le, euh, le patient va bénéficier de l'usage de prothèses auditives standard ou de l'implant cochléaire. Il est également, et nous le verrons, l'aptitude la, à préparer, en utilisant ces modèles animaux, les thérapies du futur, qui ne sont même pas les thérapies du futur, puisqu'aujourd'hui, il existe des essais cliniques, thérapies géniques en particulier, dans les cas que j'ai mentionnés, puisqu'on a affaire à des protéines de structure qu'il faut remplacer, et nous avons obtenu des résultats très encourageants en particulier dans la perte la réversion des anomalies liées aux atteintes du vestibule, c'est-à-dire que par thérapie génique, une souris qui dandinait continuellement devient une souris qui déambule normalement et est capable de nager. Alors, le temps passant, je vais peut-être ne pas illustrer davantage leur mais je suis tout à fait disposée à en discuter avec mes collègues, ce que euh, l'étude de certaines surdités apporte très directement au niveau clinique. Donc nous allons voir maintenant le problème, enfin le dialogue entre gènes et environnement. J'ai évoqué tout à l'heure le, les données de l'OMS, ou plutôt les prédictions, qui, prévoit que 15%, qui dit que 15% de la population est surexposée au bruit et donc prévoit un accroissement considérable des pertes auditives liées au bruit dans les années à venir. Le changement majeur qui s'est opéré est le fait que, jusqu'à présent, l'hyperexposition au bruit avait lieu dans des lieux de travail et les lois du travail ont protégé les, les travailleurs de ces surexpositions au bruit. Mais aujourd'hui, chacun de nous, et c'est particulièrement vrai dans les pays en voie de développement, est continuellement exposé à des niveaux sonores élevés, y compris dans les loisirs. Nous nous sommes intéressés à une forme de surdité pour laquelle... En, nous avions isolé le gène qui code pour une protéine que nous avons appelée pejvakine, ceci signifie écho en persan, et c'est une collègue qui a collectionné à travers l'Iran un grand nombre, dans les montagnes iraniennes, un grand nombre de familles atteintes de surdité. Nous isolons ce gène et nous décrivons donc le phénotype, c'est-à-dire les caractéristiques audiométriques de ces patients. Puis, petit à petit, d'autres trouvent d'autres mutations dans ce gène et nous sommes un peu surpris de constater que euh, les caractéristiques cliniques semblent un peu différentes d'une forme, d'une famille à l'autre. Jusque là, rien de très surprenant tant que des mutations différentes sont impliquées. Jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'avec une même mutation, tantôt les patients sont sourds profonds, tantôt ils ont une surdité modérée. Donc nous nous sommes posés la question de l'origine de la variabilité de ces atteintes auditives. Nous avons, comme toujours, inactivé le gène correspondant chez la souris et observé que le seuil auditif chez les souris contrôle est assez homogène et au contraire très dispersé chez les modèles de la surdité humaine, ici en rouge. Même chose pour le seuil des produits de distorsion. Alors, nous nous sommes demandés quelle pouvait être l'origine de cette dispersion. On peut toujours faire l'hypothèse que euh, ceci est dû au fait que les autres gènes sont différents d'une souris à l'autre. Mais compte tenu de la variabilité que nous avions observée chez l'homme, nous nous sommes plutôt demandé si l'on n'avait pas affaire à une surdité dans laquelle intervenait un paramètre environnemental et d'abord le bruit en rassemblant dans des cages des sourisseaux, en mettant un nombre croissant de sourisseaux dans des cages, ici donc de 2 à 10, et en examinant le seuil auditif au bout de quelques jours, nous nous sommes aperçus qu'il y avait une très bonne corrélation entre le seuil auditif et le nombre de sourisseaux par cage. Ceci suggérait donc que l'on avait affaire à une surdité liée au bruit. Pourquoi parce que les, les, les sourisseaux sont, au plan vocal, extrêmement actifs à la naissance, en particulier euh, au moment où ils cherchent à se rapprocher de la mère. Puis, par des tests directs, nous avons vu que, oui, nous avions bien affaire à une hyper-vulnérabilité au bruit chez ces souris. Tout cela est parfait, mais quid des patients et là commence une sorte d'acrobatie, puisque les familles que nous avons, sur lesquelles nous avons identifié ces gènes sont en Iran. Et donc, nous nous mettons en contact avec un ORL de Téhéran, à qui ces familles veulent bien rendre visite, et nous lui demandons, pouvez-vous faire un examen standard des potentiels évoqués auditifs, qui mesure donc la réponse, du, de, du des, la réponse des neurones auditifs et des quelques relais qui suivent. Et nous lui demandons, plutôt que de procéder de façon standard, c'est-à-dire d'envoyer mille clics dont on va moyenner les réponses, pourriez-vous envoyer seulement 250 clics, puis 250, puis 250, et voir ce qui se passe Autant vous dire que euh, l'ORL euh, pensait que nous étions vraiment sur une autre planète. Jusqu'au moment où il a observé la chose suivante. Après 250 clics, c'est-à-dire un quart de ce qui se fait normalement dans une stimulation pour enregistrer des potentiels évoqués auditifs, la réponse était normale. Après 500 clics, vous voyez que les ondes devenaient distantes les unes des autres et leur amplitude s'affaissait et à 1000 clics, elles devenaient quasiment inexistantes. Nous avons observé également un effet du son sur d'autres tests. Alors là, je vais passer brièvement, mais si l'on veut être capable de déchiffrer un mécanisme pathogénique, il faut être prêt à aller relativement loin dans l'expérimentation. Nous avons pu montrer que cette protéine défectueuse dans cette forme de surdité est associée à un organelle que l'on appelle le peroxysome, qui est responsable du métabolisme lipidique et également du métabolisme oxydatif. Or, chacun sait que le bruit crée avant tout un stress oxydant sur les cellules en général et sur les cellules cochléaires. Donc, quelque part, ce peroxysome, une association de cette protéine au peroxysome, était très bienvenue. Et puis, nous avons observé des anomalies morphologiques des peroxysomes chez ces mutants et nous avons découvert, et c'est là qu'on peut parler véritablement d'un phénomène nouveau, que dans une stimulation normale de la cochlée par le son, eh bien les peroxysomes que vous voyez ici en vert, ces petits organelles, prolifèrent. Et dans le cas de cette surdité, ils ne prolifèrent pas. Donc, nous avons le cheminement suivant, son exposition au son intense, production de radicaux libres de l'oxygène, stress oxydant, prolifération adaptative des peroxysomes qui ont un effet antioxydant. Quel intérêt pour les patients Eh bien, dans une telle situation, c'est la réponse que l'on voit ici pour les cellules ciliées cili externes est également vraie, nous l'avons observé, au niveau des neurones auditifs. Or, lorsque ces patients devraient être implantés L'implant cochléaire est un appareil acoustico-électrique qui va délivrer, qui, après décodage du message acoustique, va le transférer sous forme de stimulation électrique à des électrodes dans la cochlée qui vont stimuler les neurones qui font des synapses avec les cellules sensorielles. Eh bien nous sommes en mesure de mettre en garde contre l'utilisation de l'implant cochléaire dans ces cas. Pourquoi Plus on va stimuler ces neurones par l'implant cochléaire, plus en réalité, compte tenu du fait que les peroxysomes ne prolifèrent pas, au bout d'un moment, on enclenche la mort cellulaire. Par conséquent, c'est d'autres approches qu'il faut développer, la thérapie génique, nous l'avons essayée chez l'animal, elle fonctionne très bien, mais nous cherchons également, à partir de la pêche-vaquine, à essayer de développer une approche pharmacologique. Alors, pour terminer, je voudrais parler de cette phase cachée des surdités. Il s'agit de travaux que nous n'avons pas encore publiés, mais ils devraient l'être, en tout cas, soumis pour publication très prochainement. L'implant cochléaire, c'est cette magnifique invention qui tire les enfants sourds profonds du silence qui est faite, comme je l'ai mentionné brièvement, d'un microphone dans sa partie extra d'un microprocesseur vocal, d'une porteuse qui va porter les signaux électriques vers un décodeur qui va les délivrer dans des électrodes que l'on intègre le long de la cochlée. Et donc, ce sont les neurones auditifs qui vont être stimulés, on court circuite les cellules sensorielles. Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a déprivation sensorielle chez un enfant sourd profond, la maturation du cortex auditif est affectée. L'idée est que lorsque vous rétablissez des signaux de nature électrique en périphérie et eh bien quelque part vous réactivez ce cortex auditif de sorte qu'il va pouvoir apprendre à interpréter ces, les différents sons c'est très bien ceci suppose qu'il n'y ait pas d'atteinte intrinsèque du cortex auditif dans toutes ces surdités périphériques qui sont parfaitement expliquées par les atteintes que l'on déchiffre au niveau périphérique et dont j'ai mentionné quelques aspects. Nous avons voulu examiner la possibilité d'atteinte intrinsèque du cortex auditif dans certaines surdités périphériques. Nous nous sommes placés dans une situation relativement favorable. Nous avons examiné la possibilité d'atteinte du cortex auditif lorsqu'il y a déficit de molécules d'adhésion de la touffe ciliaire. En particulier, les molécules qui forment le tip-link, la cadérine 23 et la protocadérine 15. Et à notre surprise, nous avons observé que l'une et l'autre de ces cadérines sont exclusivement, sont exprimées dans le cortex, mais exclusivement dans le cortex auditif. Alors, dans les cortex, vous avez des cellules excitatrices et des cellules inhibitrices. Nous avons observé, par les, des moyens techniques dont nous disposons, le fait que l'une et l'autre cadérine étaient co-exprimées dans des précurseurs de neurones inhibiteurs, des neurones gabaergiques, donc du cortex auditif en développement nous sommes posés la question du moment où ces cadérines étaient exprimées. Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la présence de neurones inhibiteurs marqués par ces cadérines dans le néocortex qui formera le cortex, la partie qui formera le cortex auditif. Et nous avons regardé, la, nous avons examiné la présence de ces cadérines dans leurs précurseurs dès que ces neurones naissent de leurs progéniteurs, c'est-à-dire des cellules qui se divisent. Ces neurones ont ensuite de ça la particularité de s'engager dans une migration jusqu'au néocortex. Eh bien, les interneurones, dès qu'ils naissent, ces interneurones corticaux expriment ces deux cadérines. Et ils continuent de l'exprimer lorsqu'ils vont voyager depuis les éminences ganglionnaires où ils sont nés, jusque vers le cortex auditif, en jaune, vous voyez des neurones qui sont à la fois marqués pour l'une et l'autre des cadérines qui forment le tipling. Que se passe-t-il chez les mutants qui sont défectueux pour l'une ou l'autre cadérine Nous voyons qu'aucun de ces neurones n'entre dans le néocortex. ils restent accumulés et même s'accumulent dans des territoires où ils ne devraient même pas être présents. Donc, nous avons un déficit de migration d'une sous-population d'interneurones. Ces neurones, à l'état ad adulte, vont former une large fraction des neurones parvalbumines. Alors, les neurones parvalbumines, j'y reviendrai. Bon, je vais d'abord mentionner un autre cas nous sommes intéressés à un troisième cas, une troisième molécule d'adhésion qui forme les liens de cheville codés par les gènes Usher 2 dont je parlais tout à l'heure. Et la situation voisine, lorsque chez un mutant qui ne code pas pour cette protéine d'adhésion, eh ces neurones inhibiteurs ne s'engagent pas dans le néocortex, ils restent localisés ici à l'entrée du néocortex. Dernier élément, pour examiner la possibilité que ces observations puissent être étendues à l'homme, nous avons regardé les territoires d'expression de ces trois molécules d'adhésion chez le singe, chez le macaque, et bien comme chez la souris, elles sont exprimées au niveau des éminences ganglionnaires là où naissent les interneurones. Alors, au total, on peut dire que les précurseurs des interneurones parvalbumines du cortex auditif requièrent plusieurs molécules d'adhésion qui ont un rôle critique dans la cilière pour gagner le cortex auditif durant l'embryogénèse. Plus généralement, nous pensons que nous avons mis le doigt sur un mécanisme très général par lequel les interneurones de type parvalbumine, leurs précurseurs, sont équipés d'un code d'adhésion qui les guide depuis leur naissance jusqu'à une région corticale spécifique enfin je vous ai dit que le résultat de tout cela était la baisse, l'effondrement des neurones par valbumine, ces neurones par valbumine ont un rôle essentiel dans la plasticité cérébrale or c'est elle qui va être sollicitée par l'implant cochléaire puisque le cortex auditif, ceci a été particulièrement bien montré par Michael Merzenich, est en quelque sorte sculpté par l'environnement sonore. Lorsque des chats nouveau nés au lieu d'être exposés à un environnement sonore naturel enrichi avec une large gamme de fréquences, sont, ex sont exposés à un son monofréquentiel, eh bien cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure au niveau du cortex auditif cette carte de fréquence ne s'établit pas. On voit simplement une surreprésentation de la bande fréquentielle qui correspond à la stimulation sonore qui était appliquée à ces chats. Donc, on peut en attendre des problèmes de plasticité au niveau cérébral. Et puis, tout au long de la vie, ces neurones parvalbumines jouent un rôle euh, majeur dans la perception auditive. Alors, ces résultats, si on tente de les étendre à l'homme, prédisent un bénéfice médiocre de l'implantation cochléaire chez les patients dont la surdité est due à l'atteinte des gènes cadérine 23, cadérine 15 et ADGRV1. Euh, et ceci est à rapporter à des données dans la littérature qui indiquent que, de fait, les patients qui ont des mutations dans ces gènes, en tout cas qui codent pour ces deux cadérines, on bénéficie très médiocrement de l'implant cochléaire. Alors, une fois identifiés les modèles, dans les modèles murins des diverses formes de surdité jusqu'ici classées et expliquées totalement par les par les atteintes périphériques, celles qui, con, celles qui comportent de plus une atteinte centrale, une atteinte intrinsèque centrale, ces résultats devraient conduire à des explorations cérébrales systématiques des patients malentendants, porteurs de mutations dans ces divers gènes, pour démasquer leurs atteintes centrales. Et dans le futur, la réhabilitation auditive, qui aujourd'hui est, il faut bien le dire, empirique, pourrait donc être fondée sur des connaissances scientifiques. Enfin, on peut songer au développement de thérapies corticales pour la surdité, et ceci ouvre des pistes de recherche. Alors maintenant, j'aimerais présenter ici mon équipe à l'Institut Pasteur. J'ai le bonheur de travailler avec des collègues qui sont à la fois très impliqués, très agréables, engagés dans une véritable dynamique de groupe. Et j'aimerais tout particulièrement souligner la contribution de Cédiré et d'El Magani dans la surdité liée au bruit que j'ai présenté tout à l'heure, puisque sa démarche est étendue de, du contact avec les familles à la recherche du gène, à la compréhension et maintenant à la thérapie. Donc, ceci mérite d'être salué. Et puis, ces deux jeunes collègues donc, qui ont découvert les atteintes corticales dans certaines formes de surdité, en particulier... Baptiste Libé et Nicolas Meschalski. Et j'aimerais saluer tous les collaborateurs qui travaillent avec nous depuis bien longtemps autour du bassin méditerranéen, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Tunisie, au Liban, au Maroc, en Algérie et maintenant même en Mauritanie, un large groupe qui est sous la conduite d'une de mes collègues, Sonia Abdelac, rassemble dans l'ensemble de ces pays un grand nombre de familles, pour identifier de nouveaux gènes, de surdité. Et j'aimerais également remercier tout particulièrement le professeur Paul Avant, qui est à la fois un physicien et un médecin ORL, avec lequel j'ai le plaisir de travailler depuis bien longtemps. Et bien sûr, nos sponsors, qui jouent un rôle absolument essentiel. Il était mentionné tout à l'heure la fondation bettencourt Schueller et la fondation Agir pour l'audition, qui viennent de euh, nous proposer donc de, de créer un institut de l'audition qui est en fait euh, maintenant largement sur les rails. Merci de votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.